0: Pues buenas tardes y muchas gracias por conectaros a una nueva sesión de los, los miércoles del Cauno, aunque en esta ocasión lo hacemos un viernes, porque es cuando hemos podido cuadrar fechas con, con las dos personas que tenemos hoy, el placer que nos acompañen en esta, en esta charla, en esta conferencia. Contamos con, con Mónica, Mónica García, que es anestesista y portavoz en la... En la asamblea, diputada en, en la Asamblea por Más Madrid en la, en la Comunidad de Madrid y contamos también con Rosa Cuadrado que es la Secretaria General de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obras en Madrid. Muy buenas tardes y muchas gracias a las dos. Y, y nada más, es decir, eh, creo que el tema con el que nos convocamos hoy, la situación de la sanidad en Madrid, y en el título poníamos un título que pretendíamos que fuera llamativo pero descriptivo de la situación que estamos padeciendo, la población que residimos en la, la comunidad. La sanidad de Madrid, una gestión desastrosa, pues creo que es bastante ilustrativo de, de la situación que estamos viviendo en estos meses, en este ya casi año de, de pandemia. Pero que viene heredado de la gestión y de la forma de abordar la, la sanidad, la sanidad pública y también la privada en la Comunidad de Madrid desde hace años, que responde a un modelo pues, que ha venido aplicando el partido gobernante en, este, en esta comunidad. Eh, simplemente recordaros, porque evidentemente estamos aquí para, para escuchar a Mónica y a, y a Rosa, recordaros que en el CAU, incluido el Club de Amigos de la UNESCO, seguimos haciendo actividades, a pesar de que físicamente no nos podamos juntar y reunir, que la semana que viene tenemos planteado para el miércoles 17, también a las 7, un interesante acto sobre la situación en el Sáhara Occidental y que en nuestra página web, evidentemente, tenéis disponible toda la información de nuestras actividades. Y sin, sin más pérdida de tiempo, pues eh, creo que iba a empezar Mónica, si no recuerdo mal, entonces le cedo la palabra. Recordar que, como, como es de habitual, después de las intervenciones tendremos un, un turno de, de debate, de preguntas que podéis trasladar a las, a las dos ponentes a través del, del chat que, que está en, en YouTube. Podéis ir haciendo llegar vuestros preguntas, comentarios, que se las trasladaremos tanto a Mónica como a Rosa para que luego las respondas. Y sin más, pues Mónica, cuando quieras, me cierro yo el micrófono y tienes la palabra. Muchas gracias.
1: Bueno, pues lo primero, muchas gracias eh, por invitarnos tanto a Rosa y a mí ¿no? eh, en un viernes por la tarde eh, para dedicarle un huequito más al tema de la sanidad. No Que no sé si tenemos fatiga pandémica, pero lo que sí que no tenemos es fatiga de, de denunciar cuáles han sido los atropellos y cuál ha sido la mala gestión de la Comunidad de Madrid en lo que a la sanidad y a nuestros servicios sociales y nuestros servicios sanitarios se refiere. Yo creo que mmm, la primera pregunta que yo quería plantear es de dónde venimos. ¿no? Hoy no sé si habéis visto que ha salido una imputación de una directora general, una directora general que de la época de la señora Esperanza Aguirre, de los hospitales nuevos, que viene a ser una de las imputaciones, eh, de estas eh, imputaciones que son eh, un poco marginales, porque al final la imputación tiene que ver con un, con un hecho muy concreto, de un hospital muy concreto, pero que está englobada dentro de lo que ha sido en los últimos eh, 15 años la política de, eh, de devastación y de parasitación de nuestra sanidad. ¿no? Eh, la creación de los hospitales nuevos marcó un antes y un después en nuestra comunidad. Eh, políticamente fue una apuesta del Partido Popular que ha seguido manteniendo en el tiempo, ha sido una apuesta sistemática y absolutamente programada de, de cómo desmantelar nuestro sistema sanitario público y cómo ir desviando poco a poco ese dinero o esos recursos hacia la sanidad privada y esto no es ninguna novedad y tampoco es ninguna, ninguna cosa que le sorprenda al gobierno porque cuando se lo recordamos hay una parte en la que se ofenden y claro, es una ofensa eh, que es, es difícil de sostener cuando han sido unos gobiernos y siguen siendo unos gobiernos que sí, siguen estando más orgullosos de la parte privada, por decirlo de alguna manera, que de la propia gestión del propio gobierno. ¿no? Entonces, eh, han sido manifestaciones constantes de ese desprecio, de esa falta de... de de cuidado hacia nuestro sistema sanitario público y que, bueno, pues que es, es parte de su, del ADN ¿no? de la Comunidad de Madrid. No por nada somos la comunidad que menos de las comunidades que menos invierte en sanidad por habitante, la comunidad que menos invierte en sanidad por el PIB y eh, la segunda comunidad después de Cataluña, que más privatizado tiene su sistema. ¿no? Esto ha sido eh, años y años de, de, de desmantelamiento, que ya como os hablará ahora también. Rosa, sobre el, el, la parte de los recursos humanos, sobre la parte de los sanitarios y de los profesionales, somos una de las comunidades que menos eh, profesionales tiene, tanto en atención primaria, como en salud pública, como en el resto de las especialidades, ¿no? eh, ¿Qué lugar ocupa...? Eh, una de las preguntas que a mí me gusta hacer es, ¿qué lugar creemos que, que, que debería ocupar ¿no? la sanidad dentro de nuestra sociedad? Y creo que la pandemia nos ha venido a, a poner encima de la, de la mesa cuál es el lugar que ocupa, que debería ocupar y que ha estado ocupando. ¿no? En las diferentes comunidades y en las diferentes políticas se ha estado viendo, bueno, eh, realmente ha habido una especie... De, de denominador común ¿no? de dejación por lo público, de abandono, de indolencia ¿no? eh, con la gestión pública y, y en algunas comunidades como la Comunidad de Madrid ha habido un, insisto, una, una política sistemática de deterioro, eh, de deterioro programado. ¿no? Eh, la, la pandemia nos ha venido a contar que la sanidad, la, el cuidado de la salud y los servicios públicos, entre los cuales incluyo, por supuesto, todo el tema de la educación, los servicios sociales, etcétera, eh, son al final los pilares que nos sujetan de, de cualquier tipo de crisis. Son los, los, los que están a las malas, los que están a las buenas, los que realmente eh, hacen que mm, seamos una sociedad eh, igualitaria, seamos una sociedad equitativa y podamos ser una sociedad de oportunidades, ¿no? que no, pueda ofrecernos las diferentes oportunidades. Y esto, pues ha tenido que venir una pandemia a recordárnoslo, ¿no? Y, y creo que la pandemia ha abierto todas esas costuras que teníamos. Eh, como sociedad, ¿no? eh, todas aquellas disfunciones que teníamos como sociedad y una de las grandes disfunciones es el papel que eh, ha ido perdiendo la, el sistema sanitario dentro de lo que es la importancia de nuestra sociedad. ¿no? Y esto se ha visto también muy bien en las falsas dicotomías que se han ido creando sobre si es más importante la salud o la, o la economía y estas falsas dicotomías que nos llevan contando desde estas políticas neoliberales en las cuales pues al final toda una sociedad gira en torno a una economía, a una supuesta economía, a un supuesto modelo económico, mientras que debería ser al revés, ¿no? Toda, toda la economía debería girar en torno a nuestro modelo de bienestar, nuestro, nuestro, modelo, nuestro modelo social. Y luego dentro de lo que es la sanidad también eh, hemos ido perdiendo cuál es el papel que tiene el paciente dentro de la sanidad. ¿no? Eh, si la sanidad ha ido perdiendo papel dentro de la sociedad, el paciente ha ido perdiendo papel dentro de la sanidad. Y Por ejemplo, hoy hemos tenido comisión de sanidad ¿no? y le preguntábamos al consejero que, cuál es su plan de vacunación. Y nos ponía por delante el lugar donde se va a vacunar, el nos han hablado de muchos sitios, ¿no? el Within Center, el, el Wanda Metropolitano, nos ponían antes el lugar, lo cual ya nos va a dar una imagen, o sea, una idea de hacia dónde va a ir el nivel de propaganda de la vacunación y el nivel de propaganda o de externalización de algunos servicios, eh, antes que a quiénes van a, va a vacunar. Se han planteado antes el dónde, antes que la quién, ¿no? Lo cual significa que al final el paciente eh, es un rehén ¿no? de un sistema. Lo hemos visto también con eh, estas escandalosas declaraciones de la gerente del hospital de Alcalá de Henares, en las que, bueno, se ha puesto de manifiesto... Mmm, podría parecer anecdótico, ¿no? podría parecer obsceno de una mujer que ha perdido la cabeza ¿no? y que no, y que bueno, pues que al final eh, no considera al paciente. Yo creo que es un síntoma de, de que es un sistema en el cual el paciente es el, el último eslabón y es rehén de, de todo lo demás, ¿no? de, todas, de todo el resto de políticas. ¿no? Eh, si vamos a privatizar la sanidad, vamos a decir al paciente que es que tiene libertad de elección. Si vamos a hacer un cendal con todos los sobrecostes y todos los escándalos que ha, que ha, que ha, que ha traído detrás. Eh, vamos a obligar a los pacientes a ir, ¿no? entonces el, el paciente de alguna manera, lejos de ser el centro del sistema y ser el centro de las preocupaciones, al final es un satélite que gira alrededor de, pues de los caprichos políticos, en este caso del Partido Popular. A mí me gusta pensar la sanidad como uno de los pocos lugares que nos quedan en la sociedad, en uno de los pocos lugares que nos quedan en los que hay un todavía cierto mestizaje social, ¿no? me gusta pensar en las salas de espera como esos lugares donde todavía confluyen, todavía de, un poco, ¿no? No, no no se puede decir que todavía sea, que sea un lugar en el que sigan confluyendo las escalas sociales, pero sí todavía te encuentras salas de espera donde confluyen las diferentes eh, estratos sociales, donde, diferen, donde puede confluir el más pudiente con el más necesitado, donde... Mmm, hay un mestizaje social, ¿no? Y entonces, donde cuando entra un paciente en la. En, en cualquier hospital o en cualquier centro de salud, eh, se convierte en un paciente, no deja de ser un ciudadano acaudalado, un ciudadano eh, con, con, con sus eh, estratos sociales o sus dificultades socioeconómicas o sus privilegios socioeconómicos y pasa a ser un paciente, cosa que eh, lamentablemente creo que hemos perdido en muchas de las áreas, no la hemos perdido en el área de la educación, lo hemos perdido en muchas de las... De, bueno, pues del de, de resto de colchones que deberíamos de tener sociales. Hoy hemos estado viendo, por ejemplo, un colegio en San Blas, un colegio que eh, para sorpresa, para sorpresa de, de todos lleva cerrado desde Filomena porque, bueno, pues porque ha sido un colegio que no ha sido rehabilitado, ha sido descuidado durante todos estos años y eh, la, la tormenta de Filomena lo que ha hecho ha sido eh, hundir los techos. ¿no? Y esto viene... Eh, eh, me ha parecido como una especie de alegoría, ¿no? de, de, de recuerdo, que, del abandono de determinados colegios, de determinadas infraestructuras públicas, ¿no? que, bueno, pues que al final obviamente van a afectar mucho más a estos colegios cualquier tipo de imprevisto, como puede ser el temporal de Filomina, que cualquier otro. Y lo que nos decían es... Eh, que ellos no solamente son un colegio, son un, son un centro social, ¿no? son una referencia de todo el barrio. Eh, una de las cosas que más les preocupaba es que durante este mes que no han tenido, no han podido tener clases presenciales habían perdido a 16 eh, alumnos, ¿no? los habían perdido, ¿no? ya no los localizaban, ya eh, pues, pues de alguna manera habían perdido el contacto social que tienen esos 16 alumnos. ¿no? Bueno, pues... Eh, esto que, bueno, esta segregación de la cual somos en la Comunidad de Madrid, somos, eh, estamos en el pódium ¿no? de segregación escolar, eh, todavía en la parte sanitaria seguimos manteniendo cierto, insisto, cierto, eh, siempre con grandes prudencias, cierto mestizaje social y seguimos siendo referencia eh, de, bueno, pues de, de, de un... De, de una red común para, para todos los ciudadanos ¿no? y la pandemia nos ha venido también a contar que o nos salvamos todos o no tenemos salvación ninguno ¿no? y que la red o es amplia y la tejemos entre todos eh, o la red es fina y, ha, y hace que caigamos. ¿no? Y, 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 que, y que la vulnerabilidad social es una vulnerabilidad compartida y que eh, la, el, los determinantes sociales de la salud, lo que determina realmente que tengamos unos más salud que otros, viene condicionado con un, por unos determinantes que son absolutamente políticos, que tienen que ver más con las condiciones socioeconómicas y con las condiciones sociales que, por supuesto, que con la genética de cada uno y, por supuesto, con eh, el, el mismo... El, el propio sistema sanitario no con lo cual la política eh, incide mucho más en nuestra salud de lo que podamos de lo que podamos imaginar solo por eh, las políticas destinadas a la, a la sanidad no y y claro y, y esto ha sido inevitable era inevitable antes eh, ponerlo encima de la mesa pero es que la pandemia mm, eh, no, no tiene escapatoria no ahora no tiene escapatoria eh, sabemos hemos hemos interiorizado ¿no? Una, una cosa muy lógica ¿no? como son cómo vamos a hacer con las vacunas las vacunas las pagamos entre todos las asumimos entre todos pero se las ponemos primero a los más vulnerables bueno lo hemos asumido todos menos algunos alcaldes y algunos consejeros y una serie de cosas pero hemos asumido que eso es lo normal no eh, al final damos lo que en, en proporción a lo que tenemos y recibimos en proporción a lo que necesitamos. Una cosa tan básica que nos la ha puesto encima de la mesa la vacunación, eh, no la tenemos tan clara ni para el resto de servicios sociales ni para el resto de, de, de sistemas, ¿no? El sistema educativo, el sistema de rentas, etcétera, etcétera. entonces eh, creo que esta pandemia, pese a que la señora Ayuso y el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo han aprovechado como una oportunidad para acelerar esa máquina, no, esa máquina de repartir contratos de manera obscena, para acelerar esa máquina de, de desviar dinero público a la parte privada, eh, para acelerar esa máquina neoliberal que llevan eh, poniendo en marcha desde hace más de 15 años. Yo creo que para el común de los mortales, ahora que ahora todos los mortales somos comunes, no. Eh, hacer, nos, nos, nos debería servir para hacer una valoración de dónde estamos, de qué significa nuestro sistema sanitario dentro de nuestra sociedad y de, de qué, qué es lo que hemos hecho. ¿no? Cómo hemos podido perder eh, esa referencia, esa, ese, ese bienestar. Cómo hemos podido perder que la salud, eh, el bienestar tiene que estar en el eje de nuestra sociedad y alrededor del cual tiene que girar el resto, la política, la economía, etcétera, y eh, aparece ahí una peque. Eh, y, y, y cómo esta gestión desastrosa ¿no? se ha puesto de manifiesto. Creo que tenemos múltiples ejemplos a lo largo de la pandemia de lo que ha sido una gestión desastrosa, ¿no? múltiples ejemplos de, de cómo una política puede ser tan dañina, como todo aquello que hemos intentado cuidar desde, alguno, desde algún punto de vista, como es la prevención de la salud, eh, la promoción de la salud, todo eso que es invisible, ¿no? la mortalidad evitable, los ingresos evitables, Toda esa parte de la política que es invisible y que hace que no cree grandes titulares pues se ha visto absolutamente arrollada pues, por políticas de propaganda, por políticas eh, partidistas y por eh, un, un concepto absolutamente equivocado de lo que debería ser la sanidad. Ya termino con lo último para no enrollarme. Eh, creo que uno de los ejemplos más palmarios es el Zendal, ¿no? el hospital de pandemia Zendal. Eh, ya no solo por los sobrecostes, ya no solo por los escándalos, sino por cómo a partir de una propaganda, a partir de una política partidista, a partir de eh, intentar desviar el foco de lo que realmente nos ha salvado de la pandemia, que es la sanidad pública, eh, pues ha empezado a girar como ha, ha empezado a girar alrededor todo, los recursos humanos, eh, los contratos, los sobrecostes... Todo alrededor de una idea equivocada de qué es lo que necesitamos. No necesitábamos ladrillos, no necesitábamos constructoras, no necesitábamos más contratos, necesitábamos más profesionales, más sanitarios y más cuidado a los profesionales. Hoy le he preguntado a la directora general de Recursos Humanos que qué va a pasar con estos contratos ¿no? qué va a pasar los, con, con los compañeros y compañeras que se han llevado al Cendal de manera coaccionada con contratos absolutamente precarios que seguramente sean los contratos más vergonzosos que ha debido de, de firmar el ser más en, en todos estos años y eso que ya llevamos una ristra de, de contratos vergonzosos qué va a pasar con esos contratos si nos pueden asegurar que el 1 de junio no van a prescindir de ellos como han hecho con los, refuerzo, los refuerzos de educación que nos prometieron que se iban a quedar durante este curso y al final han sido cesados. ¿no? Eh, bueno, pues eso, es eh, una vez que se han confundido las prioridades, no tanto confundirlas como, como relegarlas, ¿no? relegar las prioridades de los pacientes, relegar las prioridades de los sanitarios, relegarlas a un segundo plano de una, bueno, pues de una, de una estrategia política muy clara de desmantelamiento y de privatización y de desvío de los, de los fondos públicos. Nada más.
0: Pues muchas gracias, Mónica. Eh, de hecho, bueno, ha sido... O sea, que pensé que ibas a tener más tiempo, pues tendremos luego más tiempo para, para el debate. ¿Quieres saludar? <risa> Tengo por aquí una, una de mis peques. Bueno, pues, eh, si quieres, cierra el micrófono, Mónica, y Rosa, cuando quieras ya, eh, tu turno para... Bueno, pues para la, la ponencia inicial. Os recuerdo que luego cuando, terminen, tan, cuando termine este caso Rosa tendremos luego un espacio para preguntas o debate de las cuestiones que os parezcan más relevantes. Cuando quieras Rosa, me apago yo el micrófono.
2: Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por haberme invitado a este foro. A ver, yo le he dicho a Mónica eh, antes pues, que comenzara ella porque, para que introdujera ese aspecto político que al final es el que condiciona eh, tanto el funcionamiento de nuestra sanidad pública como las políticas que pueda haber en recursos humanos. ¿no? Lo que pasa que tam también es verdad que es un riesgo eh, intervenir después de Mónica. Mónica es una mujer muy expresiva, comunica muy bien y es que además, yo que soy de barrio, en mi barrio dirían que tiene muchísimo poderío. Entonces ahora ya me, me siento un poco cohibida. Bueno, pues eh, la verdad es que una gran parte de todos los recortes eh, en sanidad de, en la Comunidad de Madrid ha ido con cargo a la reducción de plantillas. Yo he sacado algunos datos y es verdad que desde que nos transfirieron en el 2003 hasta el 2008 había un incremento continuo, tanto en gasto de personal como eh, en la totalidad del gasto sanitario. Pero a partir del 2008 y hasta el 2014 se redujo en 525 millones de euros el dinero de la masa salarial del personal, del personal de la Consejería de Sanidad. Eh, esto tuvo dos causas, por una parte la reducción de ese 5% que nos aplicaron a todos los empleados públicos y otro la reducción de plantillas que hubo, la reducción de plantillas que en parte vino con todos estos planes de estabilización y de contención del gasto, que lo que hicieron fue, en primer lugar, incrementarnos el número de horas y eso fue pues, una oportunidad, una oportunidad para la Comunidad de Madrid. Esas, ese paso de 35 a 37 horas horas semanales y su cómputo anual que suponía 17 días más de trabajo pero que en cambio también supuso la reducción de las plantillas, el que no se renovaran muchos contratos, ya lo hablaremos de la tasa de temporalidad tan altísima que tenemos, lo que facilitó efectivamente pues que todas estas personas no fueran renovadas y que al final pues no se hiciera una actividad que no se puede hacer con dos horas y media más a la semana sino que requiere eh, más plantilla, no... Eh, durante todo este tiempo he sabido que hemos sufrido un, una acumulación cada vez mayor en listas de espera quirúrgica, en listas de espera diagnóstica y sobre todo un deterioro de la atención primaria que yo no sé si es un camino sin retorno en la actualidad. Yo como dato pues me he sacado las plantillas. La última memoria con la más antigua que hay del SERMAS es del 2011 entonces eh, saco la del 2011 en diciembre del 2011 había 75.074 trabajadores en, en el 2016 el porcentaje del personal fijo era del 64,14% y el total de personal, eh, el personal el total de personal que había era de 70.171 personas. Es decir, ahí ya había habido un incremento de 5.000 profesionales. Es verdad que poco a poco y a partir de, del 2014, 2000, se empieza otra vez a recuperar plantilla, pero os diré que en la última memoria que hay, que es la de diciembre del 2019, hemos llegado hasta los 73.570. Lo cual quiere decir que todavía hay, eh, tenemos 1.920 eh, efectivos menos de los que teníamos en el año 2011. Es que se dice muy pronto. Al igual que, por ejemplo, el presupuesto de primaria en el año 2019, que es el último presupuesto que se ha elaborado, fue el primer año desde el 2008 en que superó esa cantidad asignada en el 2008. Es que parece increíble... Pero ese ha sido eh, el, el efecto que ha tenido eh, en el deterioro de la atención primaria. ¿no? Eh, si miramos la plantilla de diciembre del 2020, porque eh, claro hay una cosa muy curiosa, la dirección general suele emitir una plantilla en diciembre y preferiblemente también en julio. Ahí están pues, eh, todo el personal temporal que se contrata para las sustituciones, con lo cual se incrementa un poquito más. ¿no? Entonces, en la de diciembre del 2020, que están las 10.000, me parece que ahora son 11.000 contrataciones, que se supone son de COVID, eh, ahora mismo hay 83.597, a diciembre del 2020. El personal temporal que hay... Eh, interino y eventual es del 44, o sea, 44.361. Quiere decir que es más del 50%. El número de interinos que hay es de 30.257. Ahí sí es verdad que nos sale más o menos la cifra porque nos salen unos 14.000 eventuales que teniendo en cuenta que debe haber unas 11.000 contrataciones del último año pues aproximadamente es el número sale el número de eventuales que llevan más de dos años y que se les debiera eh, ofertar un contrato de interinidad ¿no? a ver qué ha pasado con, con, con todos estos profesionales que hemos ido perdiendo eh, no los hemos recuperado evidentemente porque no interesaba por las políticas de austeridad también para, por las políticas por la política neoliberal y que al final es mucho más fácil eh, tener proyectos privatizadores sin personal estatutario sin personal fijo y, y es verdad que también las tasas de reposición que ahora mismo está en el 105%, me parece, pero que hemos tenido años que han estado al 50, que han estado al 60 y que al final eh, lo no te imposibilitaba o nos ha ido imposibilitando recuperar toda la plantilla que perdimos en esos primeros años, a partir del 2009, 2010, 2011. Esa plantilla nunca la hemos recuperado y ahí están unos 10.000 profesionales que, que, que nos faltan, que deberíamos tener, porque también en todo este tiempo hay un millón de personas más, un millón más de población, aunque curiosamente en vez de 15.000 y pico camas, no me acuerdo, ahora tenemos 12.000. Esas 15.000 eran solamente, solamente de centros públicos, con gestión pública, y ahora esas 12.000, están englobadas en las memorias del SERMAS, también con las camas que tienen todos los modelos PFI que tenemos en la Comunidad de Madrid. O sea que también hemos perdido eh, camas. Eso y un poco lo ha comentado antes Mónica, pues eso evidentemente hace que tengamos la tasa de seguros privados más alta de toda España. Eh, tenía por aquí el dato... Eh, no lo encuentro ahora mismo, pero si sí, está en un veintipoco por ciento en el conjunto de España, en la Comunidad de Madrid, me parece que tenemos un 34, un 35% por ciento de seguros privados. ¿no? Y esto tiene que ver, evidentemente, con el deterioro, sobre todo, de la atención primaria, con la demora tan grandísima que antes de la pandemia ya había en la atención primaria. Una atención primaria que, si estaba eh, con un deterioro progresivo, eh, la política de, de derivar profesionales de la atención primaria, en este caso al IFEMA, en la primera ola, la ha dejado fulminada. Y, pues... ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué ha pasado con este déficit que ya arrastramos desde hace años de profesionales? Pues al final, cuando la Comunidad de Madrid eh, dice que va a contratar, evidentemente ya lo ha dicho Mónica, no a tiempo ni lo que debiera, pero cuando empieza a contratar profesionales para los hospitales y para los centros de salud, eh, esos déficits, hay muchas gerencias, esos déficits que son estructurales, que no son coyunturales por la pandemia, pues muchas gerencias ven la oportunidad de cubrir con ellos necesidades que tienen de facultativos especialistas, de enfermería, de todas, las, de todas las categorías, pero que vienen de atrás y que impiden el, un adecuado funcionamiento de los centros y de los servicios. Y efectivamente eh, se contratan, pues tengo aquí eh, la cifra, se contratan por ejemplo 1.335 facultativos especialistas eh, se contratan 4.224 enfermeras, 2.854 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Pero un ejemplo a mí me parece muy significativo es el de los facultativos especialistas. Porque claro, eh, nosotros, eh, como todas las organizaciones sindicales y yo creo que además, pues todas las fuerzas políticas que tienen dos dedos de, de frente y, y que miran por la sanidad pública madrileña y por los ciudadanos madrileños, apostamos porque eh, había que conservar esos contratos. Claro, no es que hubiera que conservarlos... Eh, vamos a decir así, porque estuviéramos en un pico pandémico, no había que conservarlos porque había un déficit estructural, porque ya los profesionales, después de la primera ola, que a mi modo de ver no tuvo nada que ver, como lo que tuvimos en Madrid, a lo que en aquel momento hubo en el resto de España, no tienen nada que ver tampoco las cifras que tenemos ahora con las que teníamos a últimos del mes de marzo, estaban ya muy cansados, necesitaban las vacaciones, y como pasa ahora mismo y estamos a principio de año, se debían días y horas porque se había doblado, eh, no se había librado, eh, los profesionales habían dado el resto. Eh, ¿Qué nos ha pasado ahora? Es verdad que esos contratos se prorrogaron hasta 31 de diciembre, pero eh, cuando la Consejería de Sanidad decide de manera unilateral abrir un hospital hospital, que todos decíamos que no era necesario porque tenemos muchísimas camas cerradas, que si se abre habría que contratar a más personal, la Consejería de Sanidad dice que no, que, lo que, hay, que, que, que se traslada a eh, profesionales contratados con contratos COVID, porque precisamente van sobre plantilla. Claro, estamos partiendo del hecho de que no van sobre plantilla, de lo que, que lo que están cubriendo son necesidades estructurales que ya tenían los centros sanitarios. Y claro, resulta pues, que de todos estos 1.300 médicos, pues eh, me estoy haciendo mayor y veo mal a letra pequeñita. Había 335 de atención primaria, médicos de familia, 102 de urgencia, pero había otros muchos contratos. De unas 30 o 40 especialidades Que algunos tenían que ver Y otros nada tenían que ver con el COVID Se habían contratado una treintena de oncólogos Porque son necesarios Porque eran plazas que en un momento dado De personas que por ejemplo se habían jubilado Y que con las tasas de reposición No se había podido volver a contratar entonces, claro, ahí tenemos un problema, ahí tenemos el problema y no solo con los médicos, sino con las enfermeras, eh, con, con los TCAES, con toda la plantilla eh, personal que detrás de un hospital que hace falta, donde siguen ingresando pacientes, donde además esta vez se intenta conservar en la medida de lo posible una actividad, vamos a decirlo, programada, hace inviable eh, esta duplicidad, o sea, el que, el que de donde quitas lo que se ha dicho siempre. Si se ha desvestido un santo, para vestir a otro. Y a nuestro modo de ver, como organización sindical, pues evidentemente nosotros hemos medido medidas cautelares ante esa resolución que sacó de manera unilateral la consejería, hemos... Eh, metido en el juzgado una demanda por vulneración de derechos fundamentales, a todos los profesionales que quieran que se vean afectados, estamos dispuestos a denunciarlo, pero bueno, es verdad que al final hay veces que tendrá un poco de impotencia, tendrá impotencia eh, porque, fijaos, esto ya lo vivimos eh, con los traslados que se hicieron, al principio también voluntarios y luego forzosos, a los nuevos hospitales cuando eran empresas públicas. Eh, metimos una denuncia y la ganamos. Pero claro, personal funcionario estatutario, vamos al contencioso administrativo. Entonces la sentencia salió tres años después. Tres años después es muy complicado y la sentencia decía que se, eh, vamos a decirlo así, se deshiciera todo el proceso y que todo el mundo retornara a su sitio de origen. Y tres años después no puedes hacer eso, no puedes ejecutar esa sentencia. Había mucha gente que en su día a lo mejor no había, no había querido ir, pero había ido y se encontraba a gusto. Y aparte cada movimiento que haces en sentido inverso también supone el desplazamiento de personas que están en el centro de origen. Y esta quizá, esa lentitud que también, me imagino que por falta de recursos que también tiene nuestra justicia, pues es verdad que tiene una repercusión directa en, en esa patente de corso con la que se crea ahora mismo la Consejería de Sanidad para eh, tratar a los profesionales, yo creo que con un desprecio absoluto, no a unos profesionales que lo han dado todo, que se ha visto que lo han dado, por ejemplo, eh, en el Filomena otra vez, todos aquellos que pudieron acercarse a sus centros de trabajo se acercaron, se estuvieron, doblaron turnos, los triplicaron, los cuantificaron. Sabemos que hay gente que se pasó dos días seguidos allí pero la consejería poner no pone nada de su parte y cuando, aparte de, la, de una carta de agradecimiento que recibimos todos los profesionales en nuestros correos del consejero y de la presidenta por los esfuerzos, eh, le pides cualquier otra compensación, es decir, eh, compénsame no dándome más trabajo, compénsame eh, generando empleo y contratando, y compénsame Pagándome lo que hago por exceso de jornada porque no tengo más remedio y no me puedo negar eh, a un precio razonable. Compensame de, de alguna manera, mmm, que vamos a decirlo así, que sea mmm, patente, que sea percibible por mí como una recompensa. Pero nada de eso ha pasado. Y es verdad que todo esto que oímos en la tele, que lo ha dicho Mónica es un sentir, es un sentir generalizado de estar, eh, de unos profesionales, y aquí mira, yo lo voy a decir, de la pública y de la privada, que también tuvieron muchísimo, muchísima implicación en, en la primera ola, que en unos momentos tan difíciles como han sido, y tan largos, porque ya llevamos un año prácticamente, eh, se han entregado, han han puesto todo su esfuerzo, que tiene un coste, que tiene un coste ya no solo físico, sino yo creo que uno psicológico que va a perdurar más en el tiempo y que va a dejar mucha, muchas más cicatrices que el físico, que a lo mejor luego con dos meses eh, te recuperas. Pero el caso es lo que os decía al principio, estamos a principio de año y a los profesionales ya se les debe... Bueno, nosotros lo solemos cuantificar por centros, decenas de miles de horas y estamos a mes de febrero. Entonces, pues bueno, tenemos realmente un problema, una tarea eh, ardua por delante y, y muchísimas, muchísimas dificultades. Yo no sé si me he extendido mucho o mm, si está bien la cosa.
0: Estás en tiempo, o sea, si quieres añadir algo más en esta primera intervención. Pues si no, luego, digamos, paramos aquí y ahora voy dando paso a alguna de las preguntas o cuestiones que han salido, como, como queráis.
2: Vale, perfecto.
0: Vale, pues eh, me están pasando ya algunas de las, de, las, de las preguntas, digamos, por, por parte del foro, eh, pero también quería yo trasladaros una, una pregunta, vosotras que conocéis mucho mejor, evidentemente, que yo, del... El, la cuestión de la sanidad y cómo se gestiona. Eh, hace dos legislaturas eh, ya hubo un intento serio por parte del, de entonces del Partido Popular de privatizar directamente partes de la, de la atención sanitaria. En aquel momento hubo una movilización, digamos, la llamada Marea Blanca, que consiguió en gran medida revertir o, o parar ese proceso de externalización, privatización de centros de atención primaria, cederlo, etc. No sé en, en qué medida eso se paró y, digamos, a las dos legislaturas después nos impacta la pandemia, ahora parece que formalmente no hay un, una privatización, podríamos decirlo, es decir, de lo, de lo público, pero lo público está como congelado y todas las necesidades sanitarias se están cubriendo, no reforzando lo público, sino ampliándolo, digamos, la atención fuera del circuito de la de la sanidad pública como derecho y más como una subcontratación de, de servicio Entonces, eso es como una especie de privatización en frío, es decir, congelamos lo público y el aumento de la oferta de servicios la canalizamos a través de la privada. Es decir, esa sensación, no sé si responde a una realidad, vosotras que conocéis muchísimo mejor el funcionamiento de la sanidad de Madrid, si está pasando y si es algo sistemático, es decir, no sé, bueno, quiero que deis vuestra opinión y luego os voy a trasladando más preguntas, comentarios. quien quiera de las dos? ¿Empiezo
1: yo? Vale. Eh, sí, a ver, claramente la privatización que propuso Laschetti era una privatización que estaba, que fue una privatización obscena, que tenía que ver con la impunidad que habían que ellos detectaban, que habían tenido al por haber ido privatizando poco a poco pequeñas parcelas, pequeñas, no, grandes parcelas, ¿no? desde que la Fundación Jiménez Díaz pasó a ser eh, de una empresa privada y pasó a, a formar parte de un fondo de capital riesgo, que fue en el 2003, luego con los hospitales de, la, de Aguirre, con este modelo PFI o hospitales hipoteca que nos tienen hipotecados durante 35 años o lo que sea, eh, en el 2012 lo que hay es una, es una es un redoble no es una apuesta bastante chapucera por parte del gobierno por parte del señor las pero que básicamente yo creo que estaba basada en la impunidad ¿no? en, en el bueno pues si hemos privatizado hasta aquí y, y no ha pasado nada pues ahora seguimos ¿no? ahora ya vemos que hay algunas imputaciones de esas privatizaciones pero desde ese momento la máquina privatizadora no ha, no ha, no ha cambiado desde el año 2015 hasta ahora, creo que los hospitales públicos han tenido un aumento de presupuesto del 6% y, a, y los privatizados han tenido un aumento del 22%. Quiero decir que la máquina privatizadora no ha parado en ningún momento. Y, y sí que es verdad que ha habido, yo insisto, ha habido eh, impunidad de todas estas eh, maniobras soterradas de privatización. Nosotros acabamos de presentar una ley de anticorrupción en sanidad porque el tema de la corrupción en sanidad es una cosa que se habla mucho en Europa, que ya hay muchos países que tienen agencias anticorrupción y, y en España parece que la corrupción ocurre en todos los lugares menos en la sanidad, ¿no? cuando sabemos que hay corrupción en las compras, que hay corrupción en el trasvase de fondos, que hay corrupción en, 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 el, en el abuso de poder ¿no? que hace el gobierno y la consejería sobre, determinadas, sobre, sobre determinados aspectos de la sanidad y, y lo público siempre está debajo de la alfombra ¿no? y en la gestión de esta pandemia se ha visto como se ha hecho todo lo posible porque la, la, la sanidad pública no saliera victoriosa ¿no? de ninguno de los de ninguno de los de, de ninguna de las olas. ¿no? En la primera ola. Pese a que, como bien decía Rosa, en los eh, hospitales públicos, también en los privados, eh, ojo que eso también tiene razón, pero en los hospitales públicos es donde se bregó la mayor eh, lucha contra el COVID, de hecho eh, tuvimos unas cifras absolutamente dramáticas ¿no? y unas situaciones absolutamente dramáticas, se inventaron IFEMA, ¿no? Y ya el foco estaba en IFEMA, ya el que salvaba vidas era IFEMA, eh, la, era gracias al gobierno de la Comunidad de Madrid y gracias a los contratos que habían dado por allí. Eh, luego se inventaron el Cendal ¿no? Ya no es, que, es que no ha habido ni una sola visita, ni un solo hospital público para reconocer a los profesionales, para reconocer la labor de la institución en sí misma, ¿no? Luego se inventaron el Cendal y luego cuando vino la vacunación, lo primero que nos presentaron fue un contrato con Cruz Roja, para que, ¿qué es decir, el sentir lo que tú palpas es que la sanidad pública no, no, ha, no, ha, no ha estado aquí, ¿no? a no ser que, que, que lo conozcas y que lo sepas ¿no? pero al final las loas han sido a la sanidad privada, han sido al Cendal a, a Efema, a Cruz Roja ¿no? nada que identifique que realmente los puntos importantes que nos han salvado son la sanidad pública, ¿no? entonces sí, la sanidad pública está debajo de la alfombra y por encima crecen borbotones pues, de de, de, de oportunidades de negocio, ¿no? Porque yo creo que esa, esa idea de que esto es una oportunidad de negocio, eh, que ya lo dijo Güemes en un, en un foro ¿no? con empresarios, la sanidad pública como una oportunidad de negocio, creo que esa idea es la idea al final que dirige, que sigue dirigiendo al gobierno de la Comunidad de Madrid, pese a que ha, nos ha pasado por encima toda una pandemia. ¿no? Rosa, si quieres también.
0: No, yo comparto
2: totalmente lo que acaba de decir Mónica. Eh, a mí me parece, es verdad que, que el sector sanitario es uno de los sectores en los que no solo hay más corrupción, sino eh, que es más factible que la haya. Pero, sin embargo, eh, aquí, y no es aquí en Madrid, porque en realidad debería o podría haber eh, sistemas de control o una legislación a nivel nacional que también posibilitara que haya unos sistemas de control. Pero no lo hay. Entonces, eh, Madrid, con... Bueno, yo es que en mi mente recuerdo eh, Esperanza Aguirre, Ignacio González, eh, Cifuentes, y ahora uso, Entonces, mi trayectoria o todo lo que tiene que... es todo lo mismo, es un continuo y sus políticas son una continuidad. Es verdad que cuando la pretendieron eh, la privatización de los siete nuevos hospitales, solo hubo una cosa por la que le salió mal y es eh, que había personas dentro, que había profesionales que provenían de hospitales de la sanidad pública más allá de que había una pequeña parte que ya habían sido contratados por la empresa pública, pero seguía habiendo muchos y eso complicó las cosas. También por lo que hablaba antes, por ese efecto dominó que tenía y que de alguna manera todos pensamos que si se movía una ficha era un dominó, iba a haber un movimiento generalizado y que todos vimos amenazados nuestros puestos de trabajo. Eso, más allá de, de que caló el mensaje en la ciudadanía de la privatización, fue lo que posibilitó esa marea blanca. Entonces, eh, yo creo que luego a partir de ahora, o sea, esa lección la aprendieron, que es lo malo, o sea, esa lección está aprendida. El laboratorio central eh, se ha renovado el contrato el año pasado y ha seguido privatizado más allá de que sería totalmente factible que volviera a la gestión pública y cualquier centro podría decir hasta el central <ríe> es susceptible de que en un momento dado eh, pase a manos privadas, ¿no? Eh, yo creo que, hay, que además en todo lo que tiene que ver con las compras, en todo lo que tiene que ver con las infraestructuras, en los fondos que vinieron en los últimos meses de, de, del año pasado y que hay que gastar de manera rápida y que al final pues eh, no es tan complicado y parece que es una práctica demasiado habitual esto de la partición de contratos, no, sé, no me acuerdo la cuál es su nombre exacto pero para hacerlos más pequeñitos en cuantía y que eh, no haya que sacarlos a concurso público o que, o que se hagan, bueno, se están haciendo montones de concursos por, de, por la vía de urgencia, con lo cual pues no tienen las medidas, vamos a decirlo así, eh, que, con, que contempla la ley de contratos públicos que debieran tener. ¿no? Entonces, yo creo que las políticas continúan y esto, estamos en el mismo punto. Estamos en peor situación, estamos en peor situación porque tenemos una sanidad pública más tocada y yo quiero insistir mucho y sobre todo una atención primaria que está muy, muy deteriorada y que es, el, eh, es la primera puerta a la que accedemos los ciudadanos. Eh, que ahora mismo hay centros de salud que no tienen pediatras o que les falta más del 50% de su plantilla de médicos de familia, hay centros de urgencia que están cerrados y que no, no se van a abrir próximamente y que es posible que empiecen a cerrar eh, Provisionalmente vamos a pensar centros de atención primaria por falta de plantilla y eso tiene que ver con las políticas de recursos humanos, con las políticas de precariedad, pero también eh, entiendo yo que tiene que haber una intencionalidad en no poner el remedio para que esto no suceda, no vale decir, es que no hay profesionales, no, es que claro... Eh, eh, los profesionales se nos han ido a otras comunidades Porque si yo le ofrezco un contrato de seis meses Que además no te lo renuevo Si no te, no te vas cuando yo quiero a otro sitio Y en otra comunidad me ofrecen una interinidad O me ofrecen un contrato en el que yo me sienta eh, más seguro Pues evidentemente no voy a coger el de aquí entonces, yo creo que tiene que ver mucho con las políticas de recursos humanos, con, con eh, lo poco que se incentiva eh, aquí a los profesionales, y bueno, un poco con la desmotivación y el maltrato que antes estábamos hablando, ¿no? Y eso en sí mismo es un peligro para la sanidad pública,
0: el deterioro de nuestros servicios. Vale, si queréis os voy comentando que... Como van pasando, no sé si también tenéis acceso al chat, si no lo yo, eh, os lo voy comentando, os voy trasladando. Son varias, he ido poniendo comentarios, preguntas, os, os traslado varias de ellas y, y contestáis si queréis un poco por, por no ir respondiendo a cada pequeño comentario que nos han hecho las personas que están participando en el, en el acto de, también desde, desde el otro lado de sus pantallas. Mira, nos pregunta eh, o nos eh, plantea eh, Manuel Ortiz, que expliquemos bien eh, o que sí dice explica bien de quién son las responsabilidades sanitarias respecto al tema de las residencias tanto en la primera fase como en la segunda eh, entiendo lo bueno, que no ha cambiado evidentemente una fase a otra las responsabilidades planteaban también eh, nos planteaba Manuel o preguntaba si hay personal cualificado suficiente para toda la campaña de vacunación masiva que se nos viene que ya estamos empezando y que se nos viene si sí, nos viene encima con, con, eso, con la enorme cantidad de dosis y de vacunación que hay que realizar en las próximas, que ya se está realizando, semanas y meses. Y, y, y os incluye otro par de comentarios de, de Ángel, de Ángel Villa, que también nos planteaba dos cosas. Eh, por un lado, es decir, con el tema este de, de la situación de la sanidad en Madrid, no solo echar la culpa, o planteaba él, no solo echar la culpa a la derecha, Sino, tam, eh, sino también hacer autocrítica desde la izquierda, plantea Ángel Villa, es decir, de lo que se ha hecho, de las políticas que se han defendido, y hace una referencia a eh, que él plantea que todo este desastre comenzó hace más de 20 años con la aprobación de la ley 15-97, que creo que era de nuevas formas de gestión, o, Bueno, es decir, yo sé de, de qué va la ley, pero no recuerdo exactamente el nombre, pero creo que, que entendéis a qué se está refiriendo Ángel con su... Y si queréis de momento os traslado esos comentarios, pues si queréis contestarlo y vamos, os voy tratando luego de otras intervenciones más del foro. Quien queráis de las dos, podéis empezar o comentar al respecto.
1: Vale, eh, sobre la pregunta de Manuel Ortiz, que la podrá también decir Rosa, eh, las responsabilidades de las residencias, eh, las responsabilidades y las, y las competencias son de las comunidades. Nos han intentado decir que las responsabilidades y las competencias son de un Estado que, al cual, eh, por, lo, por lo menos en lo que al Ministerio de Sanidad se refiere, ha sido un ministerio absolutamente adelgazado y jibarizado durante todos estos años para que no, o sea, que, que no ha, que era una de las marías ¿no? de los ministerios. De hecho, eh, siempre se ha considerado como el, el ministerio un poco para, para hacer los trueques políticos. ¿no? Y las competencias y las responsabilidades son de las de las de las de las autonomías y otra cosa es que el Estado sea capaz de poner unos marcos comunes y unos marcos generales y establecer leyes comunes y eh, bueno pues eso, encasillar de alguna manera hacia dónde tienen que ir las políticas ¿no? pero luego al final son las comunidades las que tienen que cumplir la ley, si es que tenemos un problema en la Comunidad de Madrid y es que no se cumple la ley, no se cumple la ley de contratos con lo que decía antes Rosa de los fraccionamientos no se cumplen las leyes, entonces es muy difícil también que eh, ante ese marco general pues eh, las comunidades al final eh, hacen un poco de reino de taifas eh, sobre la vacunación eh, la comunidad de madrid hemos sido capaces de vacunar a 1,3 millones de personas eh, en 10 semanas de la gripe hace nada hace dos meses y medio y además lo hemos hecho de una manera ordenada sin muchos sin muchos fuegos artificiales sin muchos a, 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 sin muchos cacareos y sin, muchas, sin mucho problema. Te llamaban, eras un paciente de más de 65 años, eras un paciente vulnerable, te llamaba tu médico de cabecera, tu enfermera del centro de salud, te daba cita. Se hacía una campaña de vacúnese, llamabas, pedías cita, ibas a tu centro de salud y te vacunaban. Si hacemos una extrapolación para vacunar al 70% de la población que es uno de los eh, ítems a los que se quería llegar en, en verano si 1,5 millones de madrileños los hemos vacunado en 10 semanas en 9 meses, en 7 meses eh, tendríamos que poder, ten si tenemos dosis eso también es verdad, si tuviéramos dosis podríamos vacunar a nuestra población mmm de una manera con refuerzos, obviamente necesitamos refuerzos porque lo que no podemos volver a hacer es sacar a la enfermería que se está dedicando a otras tareas y que obviamente tiene que, que suplir, o sea, tiene que cumplir la asistencia de sus propios pacientes, sacarla solo para que vacune. Entonces, obviamente no hay comunidad, excepto la Comunidad de Madrid, que no se haya planteado ni ningún otro organismo que no se haya planteado que para vacunar, para hacer una actividad extra, tienes que tener eh, eh, profesionales extras. Pero yo es que no, 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 no veo muy dif... o sea, veo que están poniendo por encima, por delante, lugares para vacunar y eh, contratos, como puede ser el de la Cruz Roja, para vacunar antes que hacer una buena planificación de a quién, cuándo y cómo vamos a vacunar a la gente. Yo hasta que no tenga una planificación de cuándo van a llamar a los vulnerables, cuándo van a llamar a los mayores, cuándo van a llamar a los pluripatológicos, cuándo van a llamar quién va a hacer esa priorización, que a mi, a mi entender la tiene que hacer el centro de salud, que es el que tiene las historias clínicas y es el que sabe qué familias son vulnerables, qué familias deberían ser prioritarias, etcétera, etcétera, hasta que no se tenga eso, a mí no, me parece que esto, estas planificaciones de hacer vacunaciones masivas en un estadio de fútbol me parece todavía, eh, un me parece que son eh, entran dentro más del marketing político, que de la realidad de lo que tenemos que hacer que es vacunar a la gente. Y luego la autocrítica de la izquierda. Yo creo que eh, la autocrítica de la izquierda es que a veces la izquierda es eh, exageradamente crítica, ¿no? Eh, y con, con nosotros mismos. Eh, creo que... La la, o sea, la la derecha vota con un solo ítem no vota solamente que no gobierne la izquierda y en cambio la izquierda eh, pues al final votamos eh, somos más exigentes ¿no? en nuestro en nuestra en nuestro voto y eso también pues tiene tiene repercusiones a la hora de que por ejemplo la comunidad de madrid pues no hemos conseguido en, en todos estos años arrebatarle el gobierno a la, a la derecha y luego efectivamente la 1597 es la que abre la puerta en el año 97 abre la puerta a las diferentes formas de gestión y abre la puerta a, a unas modalidades que en su momento eh, estaban de alguna manera de moda en Europa, que eran las, las eh, lo, lo llaman colaboración público-privada, pero es que aquí hemos dado un paso más allá, aquí es una parasitación público-privada, ¿no? Pero es, esas modalidades que, bueno, pues que denostaban lo público y que apostaban, ¿no? Por, una, por la eficacia, una supuesta eficacia mágica de la privada, pues estaban de moda en Europa en los años 80 y aquí se introducen en los años 90 y efectivamente con la 1597 se hace, eh, se... se se estatutariza ¿no? esa, esa, esa puerta abierta a las diferentes modalidades de gestión que a la larga ya hemos visto que han sido más perjudiciales que beneficiosas, ¿no? Bueno, y nosotros siempre hemos propuesto cerrar esa puerta.
0: Rosa, si Mónica ha terminado, cuando quieras. No,
2: bueno. Pues a ver, yo con respecto a la vacunación estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mónica. Es que al final eh, yo no creo que sea un problema de si podemos o no podemos, pues claro que podemos. Eh, lo mismo más, no. Yo creo que además tenemos un referente en la vacunación de la gripe que se hace todos los años, que este año además ha habido muchas más personas que se han vacunado que, que otros y se ha hecho de manera ordenada y al final pues es extrapolar ese dato para ponerlo en el número de personas que, que hay que vacunar, ¿no? que parece que todavía no sabemos muy bien cuál es, porque si vamos detrayendo ahora mismo pues el, de la fase 2 los colectivos que se van a, a vacunar, y queda claro cuáles son porque a veces pues un día hay uno más, otro día y cómo se va a hacer pues yo no creo que en eso tengamos ninguna dificultad más allá de los refuerzos que se puedan necesitar por lo que he dicho, ¿no? porque al final eh, habría que hacerlo en un tiempo razonable, pero mmm, tenemos el antecedente de las vacunas de la gripe con lo cual no le veo ningún problema. Y a ver, yo, yo es que me, soy igual de crítica con las políticas de izquierdas que con las de derechas. O a sea, lo mejor si estuviera en esta situación y estuviera en Castilla-La Mancha, que históricamente ha gobernado más la, la, la izquierda, o en Andalucía. o sea Yo veo a mis compañeros andaluces y a mí me parece que no tienen nada de lo que eh, eh, orgullecerse porque al final también tienen un sistema sanitario deteriorado, con múltiples fórmulas de gestión diferente, porque pues también es verdad que los pensadores de, de, del momento 1597, muchos de ellos eran de, de allí, hay mucho experimento, y, pues estaría igual de disconforme lo uno que con lo otro yo lo he dicho antes, yo esto es lo que he conocido y por lo tanto pues al final son las políticas que se han hecho en la Comunidad de Madrid pero es verdad que la 1597 que los gobiernos de, del Estado, los gobiernos del país que sucesivos que hay no conseguimos que la deroguen igual que también aquí está sin derogar la ley de, de, de sostenibilidad del sistema sanitario en artículos que todavía permitirían eh, la, pri, la privatización o la privatización o la no contratación o el que todos los servicios no sanitarios de nuestros centros públicos se pudieran externalizar porque nunca se derogó. No sé, Mónica, si estoy confundida, pero yo entiendo que nunca se ha derogado. Entonces, pues, al final es verdad que la 1597 yo creo que es un reto para todos nosotros el conseguir derogarla, porque es una declaración de intenciones.
0: Vale, os traslado, sigo digamos, trasladando comentarios del chat para, de cuestiones que os, que os trasladan o os preguntan. Eh, esta es una, una, una pregunta. Concreta de Manuel Ortiz, eh, pregunta concreta, pero yo creo que también es bastante, bastante abierta. ¿No hay ninguna posibilidad de interponer demandas, denuncias, querellas por negligencia, malversación, homicidios por imprudencia, él dice a toda esta banda? Eh, califica él. Eh, Apuntarla si queréis. Una pregunta, esta dice más en concreto para Mónica, eh, de Paco Yáñez. ¿Qué opinas del papel de la oposición en la Asamblea en el control de la pandemia? Entiendo que un poco, no solo por vuestra labor con, en concreto desde Madrid, sino en general, digamos, la oposición desde la, desde la izquierda, que es la única oposición que hay, digamos, el resto está más implicada. Dos preguntas relativas a, a, a costes. Es decir, por un lado plantea eh, Juan, ¿hay algún sitio en el que se pueda mirar en qué se han gastado los millones de, que el gobierno central dio la Comunidad de Madrid para, digamos, para el, el ámbito sanitario, al fin, así, una partida de fondos? Eh, que se habilitaron en verano, creo, o en varias fases, y no sé si ha quedado claro si se han gastado destinados, no es una pregunta en concreto. Y luego, también pre pregunta relacionada con esto, Manuel Ortiz también, ¿cuánto cuesta una cama hospitalaria en la sanidad pública y cuánto, y cuánto factura por esa cama la medicina privada? Que también nos ha habido polémica a la hora de concertar algunos servicios ahora. Eh, y... Otra pregunta, aunque esa igual te la habéis respondido, pero bueno, y cierro de momento por aquí, digamos, para no meter más. Pregunta María Trapiello. En medio de todo este desastre, eh, pregunta eh, María, a lo mejor Mónica, o, bueno, supongo, si quiere también Rosa contestar, ¿qué está haciendo la izquierda, entiendo que es en sentido plural, no solo a nivel de partidos, pero bueno, ¿qué está haciendo la izquierda para intentar revertir esta situación en las próximas elecciones autonómicas? Eh, digamos, paro hasta ahí porque hay más... más comentarios o intervenciones, pero por... Y si queréis, bueno, son las ocho, vamos, quedan todavía bastantes preguntas pendientes. Como queráis, eh, Mónica Rosa, quien quiera empezar.
1: Vale, empiezo yo. Eh, demandas, querellas y demás, y demás asuntos. Eh, la verdad es que es bastante frustrante. Eh. Eh, los, las herramientas... Eh, jurídicas para protegernos de todos estos atropellos son muy limitadas y son muy complejas. A mí que yo le he dedicado bastantes horas a llevar denuncias a la Fiscalía, a la Fiscalía Anticorrupción, al Tribunal de Cuentas, a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, eh, a hacer contenciosos administrativos, supongo que Rosa también podrá contar eh, pues eso, ¿no? las, las denuncias, las querellas, eh, son frustrantes primero porque vienen, suelen resolverse tarde eh, y luego porque los mecanismos eh, yo creo que hay muchos de los mecanismos, por ejemplo, nosotros acabamos de poner una. pusimos una denuncia en el Tribunal Constitucional. Eh, al final los mecanismos son casi imposibles, ¿no? De, y lo vimos con las viviendas del IBIMA, ¿no? De la señora Botella, que al final pones una demanda, se demuestra que ha habido un desfalco y al final, pues, por las, por cómo está configurado ese órgano y por cómo está configurada. Eh, toda la estructura jurídica a este respecto, pues al final no pasa nada. ¿no? Entonces, al final, mi sensación es que, eh, que hay mucha impunidad ¿no? y que salen pequeñas cosas como la imputación que ha salido hoy de la directora general de... De, de la red sanitaria, no sé cómo se llamaba en su momento, Elena Domingo, que era, bueno, era una de las, de las cabezas pensantes de, la, de los hospitales de la señora Aguirre, pero a, al final acaba habiendo pequeñas mmm, imputaciones por, por, por pequeños delitos cuando la magnitud ¿no? de, de todas estas de todas estas tropelías es, es muchísimo más grande y al final pues no, no mi sensación es que no acaba pagando el, los, 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 los que nos desfalcan y los que al final nos están debilitando como sistema sanitario no acaban pagando. ¿no? Eh, dónde se han gastado voy a juntar dos preguntas el de la oposición de la izquierda vale después pero dónde se han gastado los fondos covid es que no hay manera de saberlos le hemos preguntado al señor Raschetti por activa por pasiva de hecho eh, yo he recibido varios insultos al respecto eh, dónde están porque las cuentas no cuadran no de lo que nos contaba el señor Raschetti a lo que nosotros hemos calculado a través de como decía rosa de las, de las de los portales estadísticos no cuadraba no nos decía eh, ahora mismo no tengo las cifras en, en la mano pero nos decía que se habían gastado 800 millones en profesionales y luego hacías las cuentas de cuántos hay realmente más eh, y más o menos según su masa salarial y tal, y no, no cuadraban las cuentas. Eh, no hemos sido capaces de saber dónde están los fondos COVID, lo cual es bastante eh, dramático y a, mí me tiene, a nosotros nos tiene bastante preocupados por qué va a pasar con los fondos europeos. ¿no? Eh, los fondos europeos deberían de utilizarse para reconstruir todo nuestro sistema y mucho nos tememos que se van a seguir utilizando para lo mismo que se han seguido utilizando, ¿no? para, eh, para cubrir deuda, para cubrir déficits, para seguir pagando eh, bueno pues pagos con la privada antigua. Tenemos que recordar que tenemos casi eh, 800 millones de deuda con Quirón, que no es poco, que a ver cómo lo pagamos eso. Eh, y bueno, pues para seguir con esa máquina. Entonces no, no hay mucha manera. Eh, ¿Cuál es la factura pública y cuál es la factura privada? pues la factura privada está engrosada en un 40%, básicamente. Eh, es verdad que calcular el coste de las camas es complejo porque cada hospital tiene un coste de las camas según la propia complejidad de un hospital no es lo mismo lo que cuesta una cama de hospital de un hospital terciario como el 12 de octubre que tiene eh, de alguna manera la tecnología más puntera que tiene trasplantes y que tiene o sea una logística muy cara que la de un hospital eh, primario más pequeñito que, que bueno pues que tiene que tiene de alguna manera menos gastos fijos pero aún así eh, la factura que nos ha pasado la privada es una es una factura cara ¿no? Ya lo sabíamos, sino básicamente lo que ha pasado con la privada no es tanto que se les haya pagado una factura, sino que se les ha rescatado. ¿vale? La, la privada ha sufrido en estos meses, ha sufrido pues, una debacle económica y básicamente pues, les vamos a rescatar. Eso es así y, y ya está. ¿no? Eh, ¿Qué hace la izquierda para revertir la situación? Pues la verdad es que traba, trabajar como mulas. <risa> Eh, trabajar lo que podemos, hacer lo que podemos eh, y, y yo creo que acertadamente algunas veces y otras veces equivocadamente, no lo dudo, pero pero creo que, que trabajamos mucho. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa con la oposición? pues bueno, pues a, cada grupo parlamentario yo creo que tiene, tiene sus propias idiosincrasias, tiene sus propios conflictos ¿no? de, de interés en el sentido de que eh, nosotros desde Más Madrid somos la única fuerza que somos netamente madrileña y que nos, nos debemos a la región de alguna manera, pero hay otras fuerzas políticas pues, que también tienen que que, que tienen que compaginar las diferentes estrategias que se tienen a nivel del gobierno central, etcétera, etcétera. ¿no? Pero creo que todos estamos, estamos llevamos mucho tiempo haciendo una oposición bastante rigurosa, bastante leal ¿no? en cuanto a los datos, en cuanto a no utilizar fake news, en cuanto a no utilizar la política de barro, no. Y, pero bueno estamos en una era trampista eh, es verdad que aunque Trump ha perdido las elecciones sus métodos y su metodología que tiene una muy buena sucursal en la Puerta del Sol ahora mismo con la señora Ayuso, pues funcionan funcionan en muchos aspectos y entonces hay una parte frustrante no. Que tiene que ver también con este conglomerado mediático social político eh, en el cual pues bueno pues no sólo el trabajar mucho y trabajar con rigor y trabajar defendiendo ya digo lo hemos hecho en los tribunales lo hemos hecho en la asamblea lo hemos hecho en las calles etcétera etcétera no eso no siempre da todos los frutos que querríamos no pero bueno no por eso vamos a dejar de hacerlo
0: Rosa, si
2: quieres Sí, a ver, yo me quería referir a eh, algo que se ha dicho y que a mí me frustra mucho, ¿no? Y es la dificultad para llegar a los tribunales. Es muy complicado, es muchísimo más complicado de lo que cualquiera puede pensar. Eh, nosotros, por ejemplo, una de las cosas que, que conseguimos llegar... Que aceptar a la fiscalía en primer lugar, porque es que al final tiene, eh, la fiscalía tiene que ver motivos suficientes para eh, que aquello que tú crees que es motivo de un delito llegue a un tribunal. Y nosotros como organización sindical eh, nos encontramos siempre muchos problemas para... Eh, que nos vean como legitimados para poner esa denuncia. Esa es eh, una de las cosas fundamentales, lo de la legitimación. ¿Quién tiene legitimación? Es decir, eh, nosotros tenemos muchas dificultades y la última la hemos tenido con una residencia. Estaba en un estado lamentable, mandamos fotos, teníamos fotos y no lo hemos conseguido. Y, y, porque luego, es eso, a lo mejor, si eso mismo eh, lo hace... Eh, el hijo de uno de los residentes, ahí ya sí está legitimado. Pero nosotros como organización sindical, que nosotros somos una organización con un componente sociopolítico, que también defendemos nuestros derechos de ciudadanía, los pasados de, de una escuela, de una educación, pero también los futuros, ¿no? una pensión, eh, una vida digna cuando somos mayores pues eh, tenemos muchísimas dificultades. Y yo como anécdota voy a contar eso, que nosotros, eh, no sé si recordáis el Gregorio Marañón y todas las pruebas de clínicas privadas que se analizaban en el laboratorio de anatomía patológica del Marañón. Lo llevamos a la fiscalía, lo llevamos con un cerro de pruebas, o sea, yo tuve en mi despacho muchísimo tiempo las placas con distinto código, o sea, era totalmente palmario, evidente, que allí había ha habido una malversación, un fraude. Eh, bueno, cuatro años después, eh, al final ha salido la sentencia o ha habido un fallo por parte del tribunal y es muy, de, a ver, es desmoralizante, porque al final... Eh, a mí me parece que se estaban malversando fondos públicos durante muchos años durante mucho tiempo pero sin embargo eh, no, yo no he visto o yo no he sentido que realmente se haya penalizado a todas las personas que estaban involucradas en, en esas actuaciones ¿no? al final pues una de las personas falleció eh, y ahí pues típicos movimientos de que a la persona que ha fallecido y para la que no va a tener un coste, pues es por decirlo de alguna manera, al que se le imputa principalmente de todos aquellos males. Y luego eh, eh, yo me acuerdo que la cuantificación que se hizo del de coste público que había tenido aquello era ridícula. Es que eh, era decir, pues, han eh, malversado 60.000 euros. Y dices, pero bueno, si llevan años y años y años, sí, sí. entonces es muy, es muy frustrante y muy desesperante porque es muy difícil, es muy difícil. En cualquiera de los casos os he comentado, ahora comentó este, y antes he estado también comentando lo que nos había pasado cuando denunciamos los movimientos que se habían hecho con los profesionales, los, eh, las movilidades forzosas que se habían hecho con los profesionales, con los nuevos hospitales, y pasó lo mismo. Eh, nos pasó también, denunciamos eh, en otra ocasión eh, que a los mmm, médicos de primaria, a los médicos de, de familia de primaria, eh, se, había una incentivación en base al control de las incapacidades temporales y lo ganamos. Pero nos pasó lo mismo, lo ganamos. O sea, cuando llega la sentencia al cabo de cuatro años, tú no puedes pedir a esos profesionales que devuelvan todo el dinero. Es que entonces no puedes ejecutar las sentencias. Y en aquellos casos que, que ya son de alguna manera que van por la vía penal. Que, que es por ejemplo el caso que os estoy contando del Marañón, pues es lo mismo, no que al final el resultado para todo el esfuerzo, todo el coste y toda la implicación, porque al final tuvo que haber eh, una persona física, un, un ana anatopato, <risa> a lo mejor no lo digo, pues eh, que era el que de alguna manera encabezó aquella demanda porque nosotros como organización ya tuvimos problemas para tener participación en todo el proceso a pesar de que los abogados eran de comisiones obreras.
0: Que no daba con el micrófono para activarlo. Eh, os sigo trasladando eh, preguntas. Estas son un par de reflexiones que nos trasladan son más centradas en atención primaria. Por un lado, eh, pregunta Cristina. ¿Cómo veis que va a ser el futuro de los centros de, los centros de salud y por tanto la atención primaria? Y Rosa, otra, Rosa Muelas, la, otra persona, plantea ¿cuáles son las propuestas de mejora para la primaria? Es decir, dos preguntas que van eh, focalizadas sobre, la, sobre esta parte, sobre este pilar de, nuestra, de nuestro sistema sanitario. Eh, Pregunta también, o, o traslada la reflexión, eh, Miguel Ángel, eh, eh, ¿por qué, digamos, si, si en el decreto de estado de alarma venía reflejado eh, la posibilidad de recurrir a la nacional, nacionalización de la sanidad privada en caso de necesidad? Eh, ¿Por qué no se ha hecho uso de esa, de esa herramienta, si es que no ha hecho falta o es que realmente no se ha querido eh, no sé, contar con esos recursos o ha habido otro tipo de, de prioridades es decir, ¿por qué no se tiró de esa de esa posibilidad? Eh, me recuerda también eh, Ángel que se me ha olvidado eh, cuando he hecho antes referencia a la 15-97 decir que esa ley fue aprobada con el voto de, de, del Partido Popular y del PSOE planteaban aquí y trasladar a él, que eso si no ahora sí la Rosa también que lo comente con la aceptación de comisiones obreras, es lo que reflexiona Ángel, que no sé si fue así o no, pero en todo caso lo traslado y si luego lo quieres eh, comentar. Y, y yo creo que de momento, eh, nada más, de momento esas son las aportaciones o reflexiones de los temas de atención primaria, lo que os he trasladado ahora de del tema posibilidad de nacionalización y la referencia a la 15-97. Me apago yo el micrófono y quien quiera, Rosa, Mónica, quien queráis...
1: Eh, a ver, yo la, la atención primaria es, ha, sido, ha sido y es, el primero el gran desconocido y luego el gran damnificado ¿no? de todas las políticas estas. Como si, eh, aquí ha habido una política claramente de hospitalocentrismo, o sea, centrada en, la, en el hospital, porque es lo que más vende electoralmente y, y realmente el papel de la atención primaria, que es un papel fundamental para todos los que conocemos la sanidad, sabemos que es un papel fundamental y, y, y que es, está más que demostrado que las, eh, los países que tienen una atención primaria fuerte son tienen unos sistemas sanitarios mucho más eficientes, eh, pero bueno, a, a lo largo de todos estos años ha sido como el, el patito feo de la, de la sanidad y, y por supuesto del maltrato y del deterioro. ¿no? Si en la media española la, en la inversión en sanidad, en la atención primaria perdona, es del 14%, en Madrid estamos por debajo del 10%. Quiero decir que luego encima cada sistema sanitario le ha dado la importancia, eh, la importancia mayor o menor en función de su, de su ideología. Porque es que hay una parte que yo siempre digo, y es que tanto la atención primaria como la salud pública... Eh, no, no, no te dejan bonita unas elecciones, quiero decir, un, un, no te lo dejan bonito, no pues inaugurar un centro de salud pues no 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 tiene el mismo recorrido que inaugurar un cendal, vale, eh, inaugurar epidemiólogos pues no tiene no no pues eso no, no 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 puedes hacer propaganda de inaugurar epidemiólogos, ¿no? Pero al final son las políticas tanto de prevención como las políticas primarias son las que al final sostienen la salud de una población, ¿no? Y bueno al a lo largo de la pandemia, nosotros estuvimos recorriendo los centros de salud en agosto, cuando empezaron otra vez la segunda ola y empezaban a, a llenarse. Eh, estuvimos recorriendo los centros de salud del centro, de Usera, de Carabanchel, eh, de Vallecas y básicamente el diagnóstico es eh, compartido. Hay una, un deterioro estructural y deficitario que requiere de, de empezar a reconstruir la atención primaria si queremos tener un sistema sanitario solvente y sólido. Y requiere, por supuesto, cuidar a los profesionales, eh, cambiar los roles profesionales en muchos de los casos, desburocratizar la atención primaria, poner seguramente mucha más eh, equipos de apoyo, tanto de administrativos como de eh, odontólogos, fisioterapeutas, o sea, que sea realmente la atención primaria que sea capaz de sostener todas las patologías eh, de, los, de los pacientes una vez que salen del hospital. Y, y bueno, re, yo creo que requiere de una reformulación extensa. La, la pandemia nos ha abierto una oportunidad y también nos ha abierto también alguna amenaza que otra, ¿no? Porque todo esto de la telemedicina... Eh, tiene sus ventajas, en, eh, en, que, son, que creo que son incontestables, y también tiene sus riesgos, ¿no? De a ver si vamos a empezar también a, bueno, pues a, a considerar que la relación médico-paciente se puede suplir solamente con una llamada de teléfono, ¿no? Y luego con respecto a la 1597, yo es que, eh, ahora lo dirá Rosa, pero eh, insisto, es que eh, era... Un movimiento político eh, consentido en ese momento, estamos hablando de 1997, un movimiento político consentido, eh, alabado y era hacia donde iba toda Europa. vale Yo no lo, yo no, no lo digo por, por, por poner paños calientes ¿no? en una ley que luego ha sido perjudicial, el problema no es tanto que en ese momento donde, insisto, Toda Inglaterra, toda Europa, todo, todo, de alguna manera, bueno, pues se estaba, se estaba volcando el equilibrio público-privado, estaba claramente volcado los vasos hacia, hacia un equilibrio de la privatización. Y el problema no es tanto eso, sino que una vez que ves lo dañinas que son esas políticas, a dónde nos han llevado, que básicamente en, en la Comunidad de Madrid han llevado a corrupción que han llevado a sistemas absolutamente corruptos, eh, como no somos capaces tampoco de revertirlas, ¿no? como no somos capaces de, de, de derogar esa ley y de actualizar otras muchas leyes, porque hay que recordar que la Ley General de Sanidad es del año 86, ¿no? entonces estamos arrastrando leyes que son de hace 40 años y que no somos capaces de actualizarlas ni de, ni de ponerlas un poquito al día de lo que nos está pasando. Eh,
0: Rosa, cuando quieras.
2: bueno pues eh, yo por empezar por donde ha terminado mónica es eh, que esa es la realidad es que en ese momento eh, más allá de que igual que he dicho antes que tenemos muchas dificultades para que estar legitimados en todo lo que tiene que ver con la ciudadanía en un tribunal nosotros somos un sindicato y en aquel momento pues me imagino eh, que no hubo una oposición frontal, o... era el momento, era el momento. He eh... <coughs> hecho referencia antes a Andalucía, Andalucía en aquel momento, lo, el gobierno de la nación eh, y, y, en, y en Andalucía, que mayormente han sido gobiernos socialistas durante todo este tiempo, pues es, es verdad que ha aplicado, a lo mejor de una manera menos lesiva, o sea, yo antes he dicho, pues no me gusta el análisis, el, el, el laboratorio que tienen de experimentos en atención primaria, en, fundación, en centros de investigación asociados a centros hospitalarios, eh, tienen ellos un nombre particular de nombrar a todo aquello que es del sector público sanitario pero, pero no, no tiene una gestión tradicional, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, a ver, desde hace mucho tiempo, y como ha dicho Mónica, o sea cuando ves el riesgo que la permanencia de cierta legislación tiene, en este caso para el sistema sanitario, eh, comisiones obreras, eh, la organización, la confederación, eh, empieza a declarar, vamos a decirlo así, pues en, en sus documentos congresuales, uno que está en contra de la privatización y que se debe derogar la 1597. Y lo hace sistemáticamente pues cada cuatro años, cada vez que eh, se, re, se renuevan los órganos de gobierno y tal. Yo creo que eso no merece mmm, darle más vueltas. O sea, Comisiones Obreras como organización eh, está posicionada eh, a favor de los servicios públicos, de la defensa de los servicios públicos, de una financiación adecuada de los servicios públicos y de una gestión directa de los servicios públicos. ¿no? Bueno, estábamos ¿qué le pasa a la primaria? A ver, la primaria lo, eh, lo he comentado antes. Eh, yo soy atención primaria, y yo entré en la atención primaria con la tarjeta sanitaria en el año 91. Entonces, yo recuerdo a mis compañeros que tenían entonces la misma edad que yo, que éramos todos jóvenes, eh, y a ver, lo que había era ganas de sacar adelante eh, un modelo de atención primaria basado en la prevención, basado en la promoción, basado en la educación para la salud y había entonces medios, y antes lo he dicho, o sea, hubo una financiación progresiva de la atención primaria hasta, hasta el año 2008, 2004, progresiva y continua, entonces sí que se daba, yo recuerdo que en esos últimos años, y me estoy refiriendo del 4 al 8, pues eh, por ejemplo en la enfermería, eh, en los objetivos a alcanzar, pues ya no he eh, empezado a no haber eh, esos objetivos de educación para la salud, con lo cual al final te estaban castigando si ibas a un colegio a, a dar una charla, si ibas a una asociación a dar una charla. Y de alguna manera eh, se fueron menguando los recursos para todo eso que debiera ser la, la actividad fundamental eh, de la atención primaria, más allá de la asistencial, ¿no? evidentemente. Entonces, mmm, tiene remedio, pero tiene remedio con una financiación suficiente y adecuada. Lo ha dicho Mónica, eh, la financiación en conjunto de la sanidad pública de, del país es insuficiente. Y nosotros pensamos que la del país y la de cualquier, sobre todo, por ejemplo, la de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid que tiene un Producto Interior Bruto muchísimo más alto que, que la mayoría de las comunidades, ¿no? Y que eh, al final, pues aproximadamente el 7,2% del Producto Interior Bruto se debiera utilizar en, en la sanidad pública. Y de eso el 25%, el 25 debiera ir a la atención primaria, ¿no? Dices, ¿cuántos profesionales dirías tú ahora mismo que hacen falta? Pues yo te diría 500 médicos, 2.000 enfermeras y 1.000 y auxiliares administrativos o personal administrativo en su conjunto para las unidades. Y faltan odontólogos, y faltan fisios, y faltan trabajadores sociales. Entonces, eh, ¿qué necesita? Financiación y voluntad. Eh, quería añadir, porque además eh, la última vez que coincidí con Mónica fue también hablando de la atención primaria y ella lo ha dicho, o sea, eh, lo que tampoco podemos ir ni nos puede engañar la administración a los profesionales es con que, la con que la atención primaria vaya derivando a la teleconsulta, a eso que nos venden también por la tele, a los cierres de los centros a las 6 de la tarde... A justificar esa falta de financiación y esa falta de voluntad política por la mejora de la atención primaria engañándonos con estas cosas. Es un modelo que nunca, pues como ha pasado con la atención a la dependencia, como ha pasado en general con el estado de bienestar, modelos que nunca se han llegado a desarrollar del todo, pero que eh, lo que necesitan para... Eh, a lo mejor no vale el modelo de hace 30 años, a lo mejor tenemos que reinventar el modelo, pero solamente hacen falta dos cosas, financiación y voluntad política.
0: Vale. Eh, bueno, son ya casi las ocho y media, o sea que vamos a ir terminando. Os traslado, los, si queréis, las, los últimos comentarios que ha puesto la, la gente en el, en el chat y vamos un poco haciendo cierre por bueno, por respetar también los horarios que nos habíamos dado todos y todas para poder cumplir con, el, con nuestro resto de, de tareas. Sí, eh, a ver, me, me apuntan por aquí, por, por el chat. Eh, Izquierda Unida no apoyó la 15 barra 97, es decir, que sí que también en aquel momento hubo gente que se... organizaciones que en aquel momento, hace veintitantos años, se opusieron a... Digamos, no es sé decir, a la, a la corriente mayoritaria, podríamos decirlo, de la gestión de la sanidad en, aquella, en aquellos momentos o de privatización de la, de la gestión. Eh, esta pregunta, bueno, os traslado el comentario, vosotros decidís si lo queréis eh, contestar o no. Eh, me pre preguntan: ¿consideran que Ayuso, populismo y derechismo aparte? ¿Está mínimamente cualificada para dirigir la Comunidad de Madrid? Es una pregunta que, que traslada aquí un. Paco, y, y luego el resto son ya, pues nada, comentarios de felicitaciones que tanto de Paloma, Francisca, eh, tanto a Rosa como a Mónica por sus, por sus intervenciones. Entonces, eh, si no veo que entre nadie, no, no veo ningún momento no comentario más, entonces no sé si queréis hacer alguna un poco opinión de cierre o alguna idea que queráis resaltar. Sí, pues me dicen que no de momento no hay más, más comentarios en el foro, o sea que si queréis... Nos a las ocho y media. Os dejo si queréis una última intervención que queráis comentar o aclarar algún tema, y si no, damos ya por finalizado el, el acto. Eh, Mónica Rosa, quien quiera de las, de las. Ya por
1: tradición, ya, pues ya. <risa> Empiezo yo. El minuto de oro. Eh, eh, bueno, nada. Eh, sobre todo agradeceros el, el fórum, el formato, agradecerle a Rosa, que siempre es un, un placer hablar con ella y escucharla. Y bueno, desde diferentes desde los diferentes áreas, eh, la defensa de cualquier persona que esté a favor de la defensa de la sanidad pública ¿no? y de nuestros valores sociales eh, y de nuestros pilares sociales ¿no? dentro del estado de bienestar pues eh, siempre es un placer, ¿no? Y tanto las preguntas también, eh, siempre, bueno, pues eh, espero que nos haya enriquecido a todos, ¿no? El, el, el plantearnos las preguntas, las respuestas, las eh, experiencias y, y las reflexiones, ¿no? Eh, bueno, yo creo que nos queda un arduo trabajo en la Comunidad de Madrid. Eh, tanto político como sanitario, como social, ¿no? De todos los, Estamos, yo creo que en una, una sociedad que es claramente la más de las más disfuncionales de toda, de toda España, eh, y en la que, bueno, pues eh, sí, no sé qué. Lo decían ahora en la pregunta de si está cualificada o no está cualificada Ayuso. Eh, hace poco ha habido una encuesta ¿no? de 40DB que una era, era una de las preguntas, ¿no? que han colado ahí como una de las preguntas si estaba capacitada ¿no? para, para, para gobernar la Comunidad de Madrid salía con un 60%, eh, consideraba que no. Pero yo creo que la señora Ayuso es un síntoma de, de todo un sistema político, mmm, que, que, bueno, que, ha, que ha hecho agua realmente, ¿no? que el Partido Popular eh, no, no, no podemos tener más datos de, de cómo se puede llegar ¿no? al, al barro político eh, más profundo de, dentro, de, dentro de lo que es la política, tanto en la manera de ejercerla como en la manera de... de, ¿no? de, de de, o sea, la manera de ejercerla eh, políticamente, me refiero a, a, las, a sus políticas, como la manera de, ¿no? de hacer una política trampista, aguirrista y, y, bueno, y de tratar a la oposición, de tratar a los sindicatos, ¿no? de, de hacer pues eso, un, una, una lex artis política que a mí la verdad es que se me atraganta bastante y me, y me cuesta bastante. ¿no? Pero es verdad que tenemos una realidad sociológica aquí en la Comunidad de Madrid, pues que. Que hay que darle la vuelta ¿no? y que hay que poner en valor todo aquello por lo que yo creo que tanto Rosa como yo venimos peleando, ¿no? que son nuestros sistemas sanitarios, nuestros sistemas públicos, ¿no? el sanitario, el educativo, cualquier otro, otro sistema que nos ha demostrado la pandemia, pues que, eso, que son los, los pilares fundamentales. ¿no? Y nada, muchísimas gracias por el foro, muchísimas gracias Rosa por tus comentarios y por acompañarme en, en estas lides y nada, que esperemos que nos veamos en más lugares. Pequeñito.
0: Sí, sí. Rosa, cuando quieras. Bueno, yo ya he dicho que a mí esto,
2: eh, a mí me gusta Mónica cuando habla, es muy expresiva. Y, y entonces siempre es un placer, además, pues es verdad que, que compartimos una visión de la sanidad pública, que yo creo que compartimos eh, muchísimas personas. Eh, es verdad que mm, es una pena pues, que al final en las urnas luego cada cuatro años no se vea reflejada porque yo juraría que ha habido veces o ha habido momentos en que mm, esa, ese, es, esa balanza que hay en las cada vez que hay elecciones, cada cuatro años, pues sí que en una marea blanca, en la defensa a veces de lo público, a mí sí me da la impresión de que se ha movido para el otro lado. Luego las urnas dicen lo que dicen y, y esto es así, ¿no? Eh, yo con lo de Ayuso, a ver, no sé muy bien qué decir. A mí no me gusta el momento político. Eh, al final es verdad que es una tendencia, no solo de este país, de una manera de hacer política. No me gusta cómo se hace política. Eh, debe ser que soy de la vieja usanza, pero al final eh, los derroteros que se van, que va tomando la política, eh, los actores políticos, eh, no me gusta. Eh, Ayuso me parece que al final es fruto del momento y que borda a su personaje. Eh, entonces, yo sí creo que que merece la pena. Es verdad que en los últimos tiempos, tiempos que son muy difíciles con la pandemia, que es verdad que es todavía más difícil aglutinar fuerzas, pues no puedo nada más que invitar a todas las personas que hoy estén en este foro, que luego lo vayan a ver en diferido, pues a que participen en todas esas movilizaciones en la que ya hay una gran confluencia de movimientos sociales, eh, incluso políticos, y que en este caso, pues en defensa de la sanidad pública, porque yo creo que, que siguen siendo necesarios, siguen siendo necesarios como denuncia, pero también reivindicando que otra manera de hacer política es posible y que otro modelo sanitario también es posible. Así que pues nada más y que muchísimas gracias por haberme permitido participar y muchísimas gracias, Mónica, porque ya sabes que soy una fan.
0: Bueno, pues eh, damos por finalizado el, el acto, agradeciendo tanto a Rosa como a Mónica como a todas las personas que han estado alrededor de sus pantallas en sus... Supongo que sus casas, trabajos, etcétera, asistiendo a esta, esta charla. Y nada más, recordaros eso: que la semana que viene, en los miércoles del caos, nos veremos debatiendo sobre, sobre la realidad del Sáhara. Y nada más, buen fin de semana.